0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de l'épisode zéro et pour cause c'est le seul épisode où je serai toute seule puisque tous les autres épisodes je serai accompagnée d'un invité l'objectif c'est qu'on puisse faire connaissance un peu et vous expliquer comment m'est venue l'idée justement de ce podcast donc moi je m'appelle Julie Lagneau, j'ai 23 ans, je suis expert comptable stagiaire et j'habite à Rennes en Bretagne, c'est la région où on fait les crêpes donc ça fait 10 ans moi que je veux devenir expert comptable C'est assez rare d'avoir cette vocation jeune parce que c'est pas un métier qui attire beaucoup. Mais en tout cas, moi, quand je suis tombée dessus à l'époque, fin de collège, j'adorais les maths et j'ai tapé métier en rapport avec les maths, sachant que je voulais pas faire mathématicienne ni prof de maths. Pour moi, quand on aimait les maths, c'était les deux métiers qu'on pouvait faire. Et grâce au référencement, merci l'ONICEP, je suis tombée sur le métier d'expert-comptable et ça m'a tout de suite plu. J'ai eu l'impression, en fait, de me lire dans la description. Ce qui peut paraître un peu bizarre parce qu'à l'époque, j'avais 13 ans. Mais c'est ce qui fait que je me suis lancée dans cette voie. Et donc, quand il a fallu choisir une orientation post-bac, je ne me suis pas trop posé la question. Moi, je voulais aller directement au DEC. C'était mon objectif dès le départ. Donc, j'ai regardé quelles études il fallait faire et j'ai été au plus simple. Je me suis dit, le plus simple, c'est DCG, DSCG, DEC. Donc, allons-y. Pour la petite anecdote, je ne m'étais pas du tout renseignée sur le diplôme. Je savais pas qu'il était censé être difficile. Donc moi, je suis arrivée en mode en mode un peu touriste. Juste, je ne veux pas faire de passerelle et je veux aller au plus simple. Donc j'ai passé mon DCG en initial que j'ai obtenu à 15 de moyenne. Pourtant, ce pas les notes qui vont définir votre valeur ni le professionnel que vous êtes. Et ça, je l'avais déjà compris à l'époque puisque surtout, nous, dans notre cursus où on a une grande marche entre ce qu'on voit à l'école et ce qu'on fait dans la réalité au quotidien. Les notes, ce n'est pas du tout corrélé aux compétences professionnelles. On peut avoir 15 de moyenne et être un « mauvais professionnel » comme on peut avoir 10 et valider à 10-0-0 et être un super professionnel. Ça n'a aucun rapport. Donc moi, j'ai décidé de faire mon DSG en alternance justement euh, par rapport à ce que je vous disais parce qu'il y avait une telle différence entre ce qu'on voit en cours et la vraie vie que je me suis dit, bah, moi, ce que je veux, c'est... C'est la vraie vie. Donc voilà, l'alternance. J'ai choisi un plutôt petit cabinet, enfin une vingtaine de collaborateurs. Les BIC, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Après, c'est quelque chose de très personnel. Je pense j'avais le cliché, peut-être, qu'en Big on nous met dans une case parce que c'est des très grands cabinets. Pour ceux qui ne connaissent pas les BIC, c'est euh, EY, PwC, Deloitte et KPMG. Donc c'est des cabinets qui sont internationaux. Donc forcément, ils ont une structure qui fait que tu es à un poste, et entre guillemets, tu peux pas forcément toucher à tout. Et moi, j'aime bien toucher à tout, et j'aime pas être mise nice dans une case, donc euh, vous allez le comprendre au fur et à mesure de mon parcours, et même euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me suit. Donc euh, à ce moment-là, je rentre en DSCG, et, euh, et j'en ai marre des cours, parce que euh, c'est tellement déconnecté de ce qu'on fait en cabinet, que je veux aller le plus vite possible, et donc je me dis, euh, j'ai eu des bonnes notes en DSCG, je vais tenter de le passer en un an. Sachant que l'été, juste avant euh, la rentrée, en première année de DSCG, je m'étais dit que je voulais passer euh, justement toutes ces épreuves, mais sans le mémoire. Parce que je me suis dit, bon, euh, je vais peut-être pas trouver de thème de mémoire la première année, donc euh, je vais passer tous les écrits. Et euh, comme ça, il me restera que le mémoire en deuxième année. Le fait est que j'ai trouvé mon thème de mémoire en décembre 2000. 19, et que du coup, je me suis dit, bah écoute, on n'est plus à une matière près, si t'en passes 7, tu peux bien passer 8. Donc, je me suis rajouté cette matière, ce qui fait que j'ai passé toutes les matières en un an en alternance. Et à ce moment-là, ça faisait un petit moment que j'étais active sur le groupe Facebook de Compta Online. Pour ceux qui connaissent, c'est le groupe DCG, DSCG DEC, où il y a pas mal de questions sur le cursus, et euh, notamment autour du DCG, DSCG, il y avait beaucoup de questions auxquelles parfois je répondais et c'est aussi ce qui m'a permis de passer le DSCG en un an parce que avec les retours d'expérience que j'avais, le, le programme en tout cas par exemple de l'UE3 donc Management contrôle de Gestion était très très proche de ce qu'on voyait en DSCG et comme moi j'avais passé ces matières-là en troisième année entre guillemets, j'avais pas beaucoup à, à réviser et pareil sur Management System d'Information qui était selon les retours assez abordable donc c'est ce qui fait aussi que je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc je vois qu'il y a une grosse demande au niveau du DCG, du DSCG et donc je me dis euh, bah en fait moi je me sentirais bien d'écrire des articles à ce sujet et d'écrire des articles pour les autres. Et à ce moment là ça me traverse même pas l'esprit de pouvoir faire un blog toute seule et donc j'en parle avec mon copain qui me dit euh, mais pourquoi tu fais pas toi-même ce blog Donc là je me dis mais non c'est pas possible, c'est surréaliste, moi je peux pas créer un blog, je sais pas comment on fait, je sais pas comment ça marche, c'est beaucoup trop compliqué, toute seule en plus, non mais c'est impossible. Je garde un peu cette idée de côté, parce que justement je suis en train de passer le DSTG en un an, donc là quand j'ai ces réflexions là, je je me rappelle très bien, on était dans un parc, il faisait super beau, c'était en été. Et je me dis bon de toute façon euh, c'est pas à l'ordre du jour parce que là pour l'instant mon objectif c'est le DSCG et ensuite on verra plus tard pour un, un bloc potentiellement mais vraiment dans ma tête c'était impossible que je le fasse toute seule. Je l'obtiens mon DSCG donc en décembre 2020 et en plus je l'obtiens avec une très bonne moyenne puisque j'ai quasiment 15 de moyenne, 14,86 pour être précise. Bon, c'est plus une note pour l'ego, ça ne veut pas dire que je suis forcément meilleure que quelqu'un qui l'a passé en 2, en 3, en 4, en 5 ans, du moment qu'on l'a, c'est le principal. D'ailleurs, euh, si ça peut en rassurer certains, je compte sur les doigts d'une main les fois où le programme de DSCG m'a servi en cabinet. Donc, euh, ne vous faites pas de sang d'encre pour ça. À ce moment-là, donc, j'étais toujours dans mon cabinet à Rennes et euh, j'ai le choix de continuer en alternance ou non, Alors, ce qui peut paraître un peu bizarre puisque j'avais déjà validé toutes mes matières. Euh, mais je fais le choix, du coup, de prendre un CDD jusqu'à la fin de la période fiscale. Et entre-temps, j'ai lancé mon blog, donc en mars 2021, qui fonctionne très bien pour un début. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. Je pense qu'on devait être à 2 3 000, euh, visiteurs uniques par mois, donc ce qui était déjà énorme pour euh, un site qui est aussi jeune. Et euh, je commence aussi à être active sur LinkedIn. Et depuis ce moment-là, je, je n'ai pas arrêté. Donc, en moyenne, je poste deux fois par semaine. Depuis un an et demi, ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, j'ai 15 000 abonnés, c'est juste énorme, c'est surréaliste, c'est impossible d'imaginer autant de personnes. Donc euh, merci à tous ceux qui me me suivent sur LinkedIn et qui euh, m'écoutent aujourd'hui. Et si je reviens à ma petite histoire, comme vous le savez, mon rêve c'était d'être expert comptable. Donc j'ai eu mon DCG, j'ai eu mon DSCG maintenant, il me faut le deck. Malheureusement, ce cabinet ne voulait pas m'inscrire au stage en trouvant que j'étais trop jeune. Mais c'est pas grave, du coup, je change de cabinet. Et c'est un message que je voulais passer aussi, c'est que des fois, on attend que les autres nous donnent euh, le droit de faire des choses. Et euh, en fait, euh, ce droit, il faut le prendre des fois et il faut être acteur de sa propre vie, non pas attendre toujours des autres. Mais euh, des fois, prendre ses propres décisions pour justement pouvoir avancer et euh, potentiellement... euh, être plus heureux si on ne l'est pas actuellement. Donc j'intègre un cabinet à ce moment-là sur Paris, avec une organisation un peu particulière, puisque j'étais deux jours en télétravail à Rennes, et trois jours à Paris. Donc j'avais une chambre de bonne là-bas, juste pour quelques jours, en gros, avec un lit, une douche, un frigo, et c'est tout ce qu'il me fallait. Et euh, donc j'ai un portefeuille de start-up, un peu de mission marketing qui sont liées aux compétences que j'ai développées sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Et aussi une partie tech, j'étais référente sur le logiciel Penny Lane au sein du cabinet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un logiciel de compta. C'est une start-up qui vient de se lancer il y a un an et demi à peu près. Et pendant que je suis dans ce poste, justement, je rencontre des gens. Je rencontre, entre autres, des apprentis avec qui je discute souvent parce que moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens. Bon, bah, on se refait pas. Hein. Le podcast, c'est... c'est ni plus ni moins qu'une discussion avec nos invités. Et euh, je leur demande ce qu'elles veulent faire plus tard d'ailleurs. Si vous, vous reconnaissez Viviane et, et Jade, c'est à vous que je pense. Et je suis un peu étonnée par leur réponse parce qu'en gros, pour elles, il euh, y a deux choix à faire pour euh, leur avenir professionnel en fait soit passer le deck, soit ne pas le passer. Donc, ça, c'est un premier choix. Et en second choix, on peut choisir soit de faire de l'expertise, soit de faire l'audit, soit de faire un peu les deux. Et euh, entre-temps, moi, j'avais oublié de le mentionner, mais je suis assez présente annexe Bretagne, Donc, c'est Association Nationale des Experts Comptables Stagiaires. On aura l'occasion d'en reparler un peu dans, dans les épisodes de podcast. Donc, je ne m'attarde pas dessus euh, ici. Euh, mais en gros, ça m'a aussi donné l'opportunité de rencontrer plein de gens, euh, d'autres stagiaires, des, des jeunes diplômés, plein de profils différents qui ne font pas forcément toujours de la compta et aussi... Forcément, avec mon activité sur LinkedIn, ça amène aussi des conversations. Donc, On rencontre aussi des gens euh, virtuellement, entre guillemets. Coucou, Laure, si tu, si tu passes par là, c'est à toi que je pense, entre autres. Et justement, à ce moment-là, euh, je me dis, mais mince, c'est dommage d'avoir une vision aussi restrictive de ce qu'on peut faire avec des études de compta, parce que moi, qui ai l'occasion de rencontrer plein de gens, je me rends compte que, justement, ce n'est pas aussi restrictif que ce qu'on pense. Et c'est dommage de s'enfermer dans ce schéma-là qui ne convient pas forcément à tout le monde. On le verra avec nos invités, mais souvent, il y a une histoire de... euh, Il y a un professionnel qui est passé et qui a parlé de son métier et qui m'a donné envie de faire ça. Il y a un prof qui aimait ce qu'il faisait et qui m'a donné envie de continuer. Et du coup, c'est un peu l'idée de ce podcast. C'est aussi de dire que tout le monde n'a pas forcément accès à tous ces profils, parce que peut-être que dans ton école, dans ta classe ou autre, ou si tu es un candidat libre, tu n'as pas l'occasion de rencontrer tous ces professionnels. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit où on a plein de professionnels qui vont venir parler de leur parcours et de ce qu'ils font aujourd'hui et de pourquoi ils font ça et ce qu'ils aiment, pour que tout le monde puisse avoir accès justement à ces professionnels et mieux pouvoir potentiellement choisir ce qu'il veut faire plus tard, en tout cas avoir des pistes de réflexion. À ce moment-là, j'ai comme une étincelle dans ma tête. En fait, je me dis, euh, mais pourquoi on ne ferait pas un podcast sur justement les parcours et euh, les poursuites d'études, enfin en tout cas de vie professionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire après des études de compta Oui, on peut faire le DEC, oui, on peut être expert comptable, mais on n'est pas obligé. Et je leur en parle et euh, en fait, elles adorent l'idée. Donc, je me dis, euh, Banco, je vais le faire. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis encore euh, en cabinet. Je suis en pleine période fiscale. Donc, un peu compliqué de lancer un projet comme ça. Mais les semaines passent et euh, je me retrouve plus trop dans mon job. J'ai un peu, on va dire, une remise en question. Je perds un peu euh, le sens de ce que je fais. Je prends plus de plaisir à mener les projets que j'ai en dehors du boulot. Pourtant, c'est le boulot qui me prend le plus de temps. Et donc, ce qui fait que je ne m'y retrouve plus. Et donc, je décide de démissionner en, en pleine période fiscale. À ce moment-là, je rejette absolument la compta. Je veux plus du tout faire de compta parce que pour moi, euh, je suis dégoûtée de la compta. C'est quelque chose qui est totalement dénué de sens. Et quand je parle de compta, je parle du job de collaborateur comptable euh, en cabinet, même s'il y a des exceptions et heureusement. En tout cas, j'ai pas retrouvé le côté humain, conseil, échange que je recherchais en voulant euh, aussi être expert comptable. Donc, euh, je décide de faire une pause de quelques mois pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Et c'est une question qu'on se pose pas assez souvent, je trouve, parce qu'on ne prend pas le temps de se la poser. On se demande un peu vaguement qu'est-ce qu'on veut faire quand on a 18 ans et qu'on doit choisir ses études post-bac. Mais on n'est plus la même personne entre le moment où on a 18 ans et le moment où on en a 40, par exemple. Donc, euh, je trouve que c'est important de se poser, et de se justement de prendre le temps de réfléchir à, à cette question. Qu'est-ce qu'on veut faire et est-ce qu'on est heureux C'est une question des fois qu'on peut éviter, à laquelle on ne veut pas trop penser parce qu'on a peur de la réponse. Mais je pense que c'est important d'y réfléchir. Et euh, en général, si on suit le schéma classique, donc études, CDI, maison, enfants, et on arrive ensuite, euh, donc comme je disais, à, à 40 ans, et là, on a une crise de la quarantaine parce qu'on on a plaqué sur nous le schéma qui rend tout le monde heureux, sans vraiment se demander ce dont on avait envie, nous. Donc moi, je me dis... Euh, Ben je vais faire ma crise de la quarantaine à 23 ans et je vais faire une petite pause pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire en ce moment. Et donc à ce moment-là, je partage un peu sur Instagram comme souvent mon programme du jour, mes réflexions, etc. Et donc je dis que je ne veux plus faire de compta mais que je veux quand même passer le deck. Et à ce moment-là, j'ai pas mal de réactions, j'ai des gens qui me disent que ils comprennent pas pourquoi je veux passer le deck si je veux pas faire de compta parce que pour eux c'est forcément lié, on passe le deck et qu'on est expert-comptable, on fait forcément de la compta et on adore forcément la compta. Et vous le verrez avec les invités du podcast, c'est pas beaucoup le cas en réalité, souvent l'expert-comptable ne fait pas de compta, voire il fait tout sauf ça et même parfois on a des invités qui nous ont dit que ce qu'ils détestaient le plus dans leur métier, c'était la compta. Donc, euh, comme quoi, il ne faut pas avoir ce cliché-là et d'autres personnes qui me demandent ce que je veux faire. Parce que euh, en fait, on n'est pas assez informé sur tout ce qu'on peut faire après des études de compta. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein, 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 plein de gens qui font tous des métiers différents, même si parfois, ils sont experts comptables, mais ils n'ont pas du tout le même métier d'une personne à l'autre. Et donc, je me dis, mais... Il y a une réelle carence et il y a, ça n'existe pas un podcast qui parle de ça. Donc, euh, bah, écoutez, euh, je me dis, euh, je vais le faire, surtout que là, j'ai, j'ai du temps. Donc, c'est le deuxième déclic où, à ce moment-là, je me dis, euh, il y a une réelle méconnaissance, j'ai du temps. Donc, euh, autant le, le faire maintenant parce que je n'aurai jamais plus le temps de le faire qu'aujourd'hui. Donc, je fais des recherches sur le matériel de podcast. Je me dis, tant qu'à faire, autant rencontrer les personnes en présentiel et non pas à distance pour justement retrouver le côté humain et échange que moi je cherchais dans ce que je voulais faire. Et c'est ainsi que naît Voix de comptable. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un petit jeu de mots dans le titre, entre Voix, V-O-I-E, donc la Voix, le chemin, les différentes voies qu'on peut, qu'on peut trouver à la suite des études de comptable, et Voix, V-O-I-X, la Voix, la parole, puisqu'on parle de, de podcast. Et à titre personnel, j'écoute beaucoup de podcasts, Alors moi, c'est surtout sur l'entrepreneuriat et ils sont relativement longs. Par exemple, je sais que ça peut effrayer certains, mais pour moi, un épisode qui dure moins d'une heure, c'est vraiment rare que j'en écoute. Pour moi, une heure, c'est vraiment le grand minimum parce que sinon, j'ai l'impression que le sujet n'est pas traité en profondeur et qu'on reste en surface. Et pour ces interviews, je me suis inspirée du modèle de Mathieu Stéphanie qui est dans le podcast Génération Do It Yourself et de French Doers. Alors, si vous faites des recherches, ne prenez pas peur. Euh, oui, ce sont des épisodes qui sont très très longs, qui durent en moyenne entre 2 heures et 6 heures, même pour certains. Donc, des très très gros épisodes. Mais ça ne sera pas le cas ici. Je ne veux pas non plus vous traumatiser, vous en faites pas. En gros, chaque semaine, euh, tous les dimanches, en fin de matinée, il y aura un épisode par contre, il n'y a pas de date de fin. On, on me demande souvent euh, combien d'épisodes pour la saison 1, combien de temps ça va durer. Mais en fait, je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a deux saisons parce que en fait, c'est un épisode par semaine jusqu'à Vitam Eternam pour le moment. Donc j'espère que ça durera le plus longtemps possible. En gros, il euh, y aura deux types d'épisodes parce qu'il y aura des épisodes qui seront entre guillemets courts. Et je mets des gros guillemets sur courts puisque ceux pour lesquels l'interview a duré 1h30 ou moins, je vais les mettre en entier en une fois. Et pour les épisodes qui sont plus longs, je les couperai en deux. Donc par exemple, une interview de deux heures, je la mettrai en deux fois une heure. Donc ça me durera deux semaines pour pas que ça vous fasse trop d'un coup. Et euh, donc l'idée du podcast, c'est d'interviewer des profils qui sont très divers. Euh, Vous le verrez, il y a des bons comme des mauvais élèves. Il y a de toutes les origines, de tous les âges, il y a vraiment de tout. Et surtout au niveau des métiers. Le but, c'est vraiment de montrer qu'en fait, on peut s'épanouir peu importe ce qu'on fait. Et ça peut être dans la compta comme ça peut être dans tout autre chose que la compta. Comme vous l'avez entendu euh, en introduction, bien sûr, il y aura des experts comptables, mais ils seront un peu euh, « spéciaux » entre puisque en général, ils seront spécialisés dans un domaine. Donc quand on parle de spécialisation, ça peut être dans un domaine d'activité, par exemple dans l'immobilier ou dans les startups, ou ça peut être euh, dans les missions, ça peut être de la fusion-acquisition. Ça peut être de la consolidation, ça peut être tout un tas de choses. On aura le temps d'en rediscuter, mais euh, enfin, moi, personnellement, je ne crois pas en l'expert comptable généraliste. Donc voilà un peu pour mon avis sur le sujet. Et en gros, l'idée, c'est de mettre en lumière des personnes qu'on ne connaît pas forcément et pourtant qui peuvent nous apprendre énormément de choses et surtout des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que, en fait, l'expérience, oui, on peut la vivre, mais des fois, le fait d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont passées par là avant nous, ça peut aussi nous aider à faire des choix et indirectement apprendre de l'expérience sur, sur certains sujets. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce podcast et euh, vous le verrez au fur et à mesure des épisodes, il y a une réelle volonté pédagogique derrière. Donc euh, parfois, je reprends les invités pour leur demander d'expliquer certains termes pour que vous puissiez en apprendre un maximum au moment de l'épisode, parce que je sais qu'il y a des termes qui maintenant, moi, me sont familiers qui ne l'était pas forcément il y a quelques années encore. Donc le but, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre les épisodes. Et donc bah voilà, c'est, c'est bon maintenant. Vous, vous savez tout sur la, sur la genèse du podcast Voix de comptable. On se retrouve la semaine prochaine pour le tout premier épisode qui sera une interview, un épisode court, hein, comme on dit, 1h30 avec Camille Boivin qui est commissaire aux comptes et qui ne fait que de l'audit. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine